0: V Zonky Talks vítám Petra Pavlíka, CEO společnosti Rohlík CZ, společnosti, která se zabývá online objednávkou potravin a pak také dovozem potravin. Dobrý den, pane Pavlíku, vítám vás.
1: Dobrý den, děkuji za pozornost.
0: Vedení společnosti Rohlík CZ řeklo, že vlna pandemie Rohlík nejprve zaskočila v té první fázi, ale teď už jste připraveni i na neobvyklý vánoční nápor. Tak ta první a druhá vlna pandemie jsou pro Rohlík opravdu tak odlišné?
1: Já myslím, že jsou odlišné nejenom pro rohlík, ale jsou odlišné v chování zákazníků, respektive nás všech. A vidíme, že teď v té druhé vlně je zvýšený požadavek na nákupy online, a teď nebudu jenom potravin, ale řekl bych, že všech komodit, protože ve v několika kategoriích ani jiný nákup možný není. A že se neděje takový ten klasický ran a, a vlastně útok na regály, tak jak to bylo v tom, na tom začátku, na jaře letošního roku. A ta zvýšená poptávka samozřejmě klade větší nároky na nás, na všechny, tak, aby jsme to byli schopni provozně zvládnout. Ale pro nás prorohlí konkrétně a od října letošního roku, kdy jsme otevřeli už náš druhý sklad v Praze a minulý týden jsme otevřeli nový, větší sklad v Brně, a tak se něco zásadně změnilo Sice, že jsme schopni vykrýt zvýšenou zákaznickou obtávku více méně bez jakéhokoliv omezení.
0: Co bylo pro Rohlík v roce 2020 tou největší výzvou?
1: Tou největší výzvou bylo právě otevření nových skladů a vlastně tým, který začal před zhruba rokem pracovat právě na zvýšení té kapacity a dokázali přes veškerou tu komplexitu, která byla daná a právě zvýšenou poptávkou na jaře, tak byla schopná zajistit přípravu otevření těchto skladů, protože do té doby nás v podstatě limitovala a kapacita a nelimitovala nás poptávka zákaznická. To znamená, kolik lidí si u nás chci objednat, ale ten limit byl na naší straně. Teď už není.
0: A teď konkrétně k vám, jaké bylo vaše nejlepší rozhodnutí, které jste udělal, co by CEO Rohlíku od té doby a co jste vlastně začal?
1: A já, proč jsem přišel do rohlíku? Tak to, co mě zlákalo, byl zákaznický pohled na biznis a, a skutečně hledání jakéhokoliv řešení, tak aby to fungovalo zákaznicky, Nejenom finančně nebo provozně, ale skutečně zákaznicky. A řekl bych, to bylo rozhodnutí, které jsem udělal předtím, a než jsem přišel do rohlíku. A jedna z takových jako rozhodnutí, které jsou relativně malé, ale a zvažoval jsem, jestli budu zveřejnit svoji e-mailovou adresu a budu ji komunikovat všem našim zákazníkům, tak jest s tím pravidelně komunikuju. A protože jsem čekal, že budu dostávat stovky, možná tisíce e-mailů. A to rozhodnutí jsem udělal zveřejnil jsem svoji e-mailovou adresu a musím říct, že ty stovky, respektive tisíce e-mailů mi skutečně chodí. A je to pro mě závazek, musím samozřejmě všechny přečíst, snažím se na většinu z nich co nejdříve odpovědět. A proč o tom mluvím? Protože mě to hrozně nabíjí. A jednak pozitivní reakce, které dostávám, je, je, je většina. A určitě k nějakým 99%. A to 1% mě upozorně na něco, co možná neděláme nejlíp a měli bychom spravit. A, a skutečně jsme několik, několik biznisových rozhodnutí a v posledních týdnech udělali na základě impulzu, který jsem dostal přímo od zákazníků. Takže, jestli bych mohl zmínit jedno rozhodnutí, tak bylo určitě to
0: Tak to je opravdu zajímavé a netradiční. Nevím, kdy jsem naposledy slyšela, že právě ředitel nebo CEO společnosti to takhle risknu. Bylo něco, co jste naopak měli v plánu zavést nebo změnit, ale nakonec jste od toho upustili, zkrátka to nevyšlo, nebo třeba jste poznali, že to není ta úplně nejlepší cesta?
1: Já když vezmu moji zkušenost na straně výrobců, tak si pamatuju, že zhruba 10% inovací uspěje a těch 90% se nepodaří, ale těch, kteří to skutečně dokážou a najdou si místo to v zákaznicích srdcích, svých nákupním košíků, tak zaplatí těch, těch 90% nepovedených. A malou obecně je známý tím, že tím, jak je komplexní, tak velmi často inovuje a pilotuje věci, které vlastně zkouší, dost často zkouší vidět proti chudné věci a třeba v jiných regionech nebo na jiném zákaznickém segmentu, čistě proto, aby pochopil, co funguje líp a, a něco se naučil. A my v Roliku to máme úplně stejně. A myslím, že a paralelně každý týden běří několik inovací, několik nových způsobů, tak aby se zločili. A velká část z nich skutečně nemusí vít, ale pomůže nám to udělat propozici a rozhodnutí lepší, než bychom to udělali bez bez takového pokusu. A když se podívám na rohlík na jaře, zkoušel službu, která se jmenovala suchý rohlík, tak, aby zajistil zákazníkům v jiných regionech, než tam, kde DPD působil, to znamená Praha, střední Čechy, Brno a okolí, zajistil potraviny trvanlivé. A ta služba už dneska není aktivní, ale naučili jsme se na ní expandovat do uh, dalších regionů a nastavit správný model. A nebo jsme uh, z- z- zavedli službu uh, rychlého závozu do 90 minut právě v Praze. A opět to byla nová služba, která dneska není aktivní, ale zase nás posunula dál v tom, že dokážeme skutečně zákazníkům vozit uh, objednávky většinou spolehlivě, tak jak, tak, jak slibujeme, to znamená do dvou hodin. Takže i, i rozhodnutí, které dneska už nemusí být aktivní a pro celou společnost organizaci mají samozřejmě pozitivní význam.
0: Bez čeho by se Rohlík dnes neobešel, co bylo v rozvoji služby podle vás opravdu zásadní?
1: Já si myslím, že obecně je to pohled na zákazníka. A já musím říct, že jsem neviděl ve své pracovní zkušenosti tak, tak jasný záměr na zákazníka, respektive skutečně se rozhodovat primárně podle toho, co funguje zákaznicky A aniž bez toho, aby jsme měli přesně do detailů spočítaný model, jak to bude vycházet ekonomicky. A pro mě osobně to vidět je na jednu stranu velmi jak říct, příjemné, ale v začátku to bylo pro mě trošku nekomfortní zóna. A protože jsem to do té doby neznal. Ale musím říct toho, co vidím, že mě těší, že to skutečně, že to skutečně funguje. A primárně se zaměřit na to, co chce zákazník nebo možná mu i pomoct a, a, a přinést mu rozhodnutí. Já bych mluvil konkrétně, tak přijít dovážkou potravin do dvou hodin od objednání, to skutečně chce odvahu a která vychází z pochopení potřeb zákazníka. A myslím, že onlineové modely jsou různé. A my máme v České republice postavený ten benchmark který do rohlíku hodně vysoko. A když se podívám třeba do Holandska, kde funguje společnost Piknik, která zaváží v, daný, v dané dny v týdnu do některých oblastí a lidé, lidé si musí tím pádem objednávku přizpůsobit a objednat na ten konkrétní den a protože to je zrovna ten den, kdy tam, kdy tam právě tahleta služba, služba jedí. A v České republice to máme tak, že si v Praze a okolí v Brně můžeme objednat a už za dvě hodiny máme nákup doma.
0: Takže když třeba někdo není úplně spokojený s tím, že závoz přijede v uvozovkách až za dvě hodiny, tak je to ještě vlastně ta mnohem lepší varianta, než třeba je to v okolních státech.
1: No to určitě. A jak říkám, myslím, že ten standard, ten benchmark je nastavený díky dohlíku takhle hodně vysoko. Vemte si a kolik ostatních onlinových služeb v České republice je schopný zajistit dovoz zboží takhle rychle. A myslím, že ten standard je opravdu posunutý a je to super, protože na konci dne všichni jsme zákazníci a když víme, že jsme doma a už za dvě hodiny můžeme mít zboží s výbornou kvalitou a na pultu, aniž bychom vyšli z domu. Teď je to super.
0: Pane Pavlíku, co nového máte ještě v plánu přinést třeba v roce 2021?
1: A co při- přineseme, respektive spíš bych možná zmínil, co jsme nedávno přinesli a myslíme si, že to jsou věci, které jsou zajímavé, možná revoluční. Ta jedna, dosávadní bašta kamenného obchodu byly čerstvé věci, čerstvé nakrájené územiny, čerstvé nakrájené síry a kde člověk přijde k pultu a vidí širokou škálu výrobků, čerstvé nakrájených a to je něco, co zákazník doteďka měl v tom kamenném světě a byl to jeden z důvodů, proč tam chodil a my od konce října v Praze ve středních Čechách máme právě takto postavené nářezové centrum pod značkou rohlík delikatesy, kde si může zákazník objednat širokou škálu úzenin od těch lokálních až přes chorizo a podobně. Stejně taky síru, které jsou čerstvě nakrájené a které zákazník dostane, jakoby dostal v těch nejluxusnějších obchodech s obrátkovostí těch, těch, těch nejlepších obchodů.
0: Takže v tuhle chvíli Ta vize pro rok 2021 je třeba nabízet ještě více sortimentu toho čerstvého, toho, co třeba dřív bylo doménu opravdu těch kamenných obchodů.
1: Určitě neustálá práce na sortimentu je jednou z základních vlastností, kterou musíme musíme mít. A my víme, že pokud chceme být úspěšní, tak musíme svoji nabídku neustále upravovat. Potřebám zákazníků, brzy přijdeme s dalšími novými značkami, a které dosud v onlineovém světě v České republice nenajdete. A to určitě potěší naše zákazníky, nejenom ty, které jsou, které jsou pravidelní, ale i další, i, 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 ochoví, i nové. A budeme se dívat a budeme dát soustředění v, v oblasti, která se týká jídla, protože to je, to je doména Rovíku. Ale samozřejmě, že existují potřeby, které se týkají přípravy jídla nebo kategorie, které se týkají přípravy jídla a péče o domácnost, kde chceme ještě více zákazníků pomoct, tak, aby byli spokojeni s naší službou.
0: Kolik rozvezete denně nákupu teď momentálně?
1: Jsme připraveni rozvážet 20 000 nákupů denně a zhruba dvě třetiny nebo tři čtvrtiny v Praze, v předních Čechách a ostatních městech, kde mimochodem chceme expandovat. A ta, ta, ten, ten zbytek, to zná ta jedna tři, čtvrtina, patří Brnu a, a okolí a případně další městům na Moravě, protože tohle moc to uprava a podobně.
0: Dovedete si představit, že například po Novém roce, a teď samozřejmě nechci strašit, přijde třeba ještě jedna podobná situace, té aktuální. A že třeba bude poptávka ještě větší?
1: Myslím si, že ten vrchol budeme zažívat teď v prosinci, kdy ještě platí opatření, nebo budou platit minimálně část opatření, které nám přináší určitě nějakou část nových zákazníků, ale hlavně přijdou Vánoce a ty byly vždycky v malou obchodě a samozřejmě v rohlíku to platí dvojnásob jako to nejhektičtější období a myslíme si, že to bude právě proces, který bude ten nejsilnější. V lednu logicky nastává určitý útlum i v kategorii potravy, nám s tak nějak počítáme.
0: Rohlík v roce 2021. Jaký podle vás bude rok 2021 pro Rohlík?
1: Rok 2021 bude určitě rokem dalších inovací, a ať už to bude směrem zlepšení a sortimentu, zlepšení a doladění služeb a víme, že budeme více komunikovat a soustředíme se na nabídku hodnoty směrem k zákazníkovi, takže pořád vysoká kvalita produktu, vysoká kvalita služby a zároveň cena, která zákazníka potěší.
0: A na co se v roce 2021 nejvíc těšíte vy? Klidně v rohlíku nebo celkově?
1: Na co se těším v roce 2021 je Posunutí zákaznické spokojenosti. A to je číslo, které vychází z metodologie NPS, které měříme a pro mě a pro zbytek týmu je to jedno ze základních čísel, protože nám to dává odpověď na to, jak svoji práci děláme. Zároveň se těším na vyhodnocení inovačního projektu, který se jmenuje Outdoor Rowleague Point. nebo Point. Outdoor Rowleague Point je, je služba, a když si můžete do a, boxu objednat nákup? My vám ho jsme schopni zavést už do 60 minut. Minimální objednávka a je 100 korun, takže si dokážete představit situaci, kdy sedíte doma a přijde vám nákup do outdoor Hardy Pointu, který máte poblíž, anebo a, pro jinou příležitost jedete okolo místa, kde víte, že se budete pohybovat v nějakém časovém rozmezí, tam si objednáte nákup vyzvednete si ho a je to nákup, který může být samozřejmě jak pro trvanlivé potraviny, tak pro chlazené, protože ten, ten, tenhle box obsahuje také ledničku a, a vy si ten svůj nákup vyzvednete a odnesete domů. A těším se na to, že budeme schopni vyhodnotit první pilotní testy tady téhleté inovace a pak s ní pracovat v roce 2021.
0: Mně tak možná jenom napadá, doufám, že je to pro vás otázka, na kterou nebude tak složité odpovědět. Když teď vlastně se hodně bavíme o té zákaznické zkušenosti, tak dá se říct, že vlastně v rámci toho online obchodu se dá na tu zákaznickou potřebu reagovat rychleji a třeba agilněji než v rámci toho klasického obchodu, kamenného.
1: Máme obrovskou výhodu, že jsme schopni vidět okamžitě zákazníka. A ten kamenný svět Donedávna nebyl schopný komunikovat s každým zákazníkem přesně detailně. Teď už je víceméně trh v České republice převedený do formy, kdy každý z těch větších malou má svůj lojetní program a tam samozřejmě schopný se zákazníkem komunikovat je. Ale naše unikátnost je v tom, že jsme schopni zareagovat okamžitě a, a vlastně ta interakce, která se týká nákupu, tak je okamžitá, sami samozřejmě taky velmi rychle schopni reagovat na jakoukoliv úpravu, změnu. A u nás musíme se vlastně snažit každou minutu, protože přejít z jednoho prodejce potravin anebo jídla přes internet na druhého je poměrně jednodušší. Takže pro nás je to závazek, protože musíme reagovat okamžitě, ale zároveň je to výhoda, protože jsme schopni a, a okamžitě reagovat.
0: A pane Pavlíku, poslední otázka, jak bude podle vás vypadat nákup potravin za 10 let?
1: No jsem přesvědčený o tom, že prodej potravin za 10 let bude rozdělený z poloviny mezi ten klasický retail, tak jak ho známe dnes, a z poloviny mezi online a retail. A není jediný důvod, a proč by zákazník neměl v mnohem větší míře než dnes nakupovat potraveny online jídlo online, protože je to mnohem pohodlnější a ta celá propozice je ve všech směrech zajímavější. Když se podíváme na otázku udržitelnosti obchodování, tak pro náš, pro náš nákup nebo s naším nákupem Věde jedno auto a rozveze na jednou až 12 nákupů. A když si představíme, co to znamená a v tom klasickém světě, tak to znamená, že 12 krát vjede nějaké auto do obchodu a pak se vrací 12 aut s nákupem zpátky. V průměrném supermarketu najdete 4-5 tisíc různých položek. A u nás jich najdete 17 tisíc, a tím panem ta nabídka, kterou jako zákazník můžete mít, tak je mnohem širší a navíc si vyberete velmi rychle. A další výhodou je, je čas nakupování. A myslím si, že supermarkety bojí o to, aby zákazník vládl nákup pod 30 minut, když si vezmete, jak rychle, a můžete nakoupit na online a zvlášť, když jste náš zákazník a už znáte sortiment, už my známe vaši historii, vy si můžete Vlastně na základě své nákupní historie je velmi rychle objednat, tak ten nákup zvládnete velmi rychle. A to je několik základních výhod, a které mě vedou k přesvědčení, že za deset let bude určitě polovina trhu s potravinami a prostřednictvím online nákupů.
0: Pane Pavlíku, já vám děkuji za rozhovor.
1: Já vám taky děkuji, přeju hezký den.